0: Ja då är det dags för ett nytt avsnitt i podden Arkeologi och historia sydost I det här avsnittet så ska vi tillbaka till ett krig som vi har brått vid flera tillfällen i podden nämligen Skånska kriget Vi har mött ett slagfält utanför landskrona med Boknärström Vi har dykt på vraket Konstantia i Torhams skärgård i Östra Blekinge med marinarkeolog Micke Björk och hela gänget vi har besökt Regalsköpet Kronan, utställningen på Kalmar läns museum och alla de här är ju brickor i ett krig som pågick mellan 1675 till 1679. Både först utanför Sverige gränser och sen i Sverige och Danmark. Den här gången så ska du få ta del av nya berättelser från drabbningar mellan danskar och svenskar i Västra Blekinge. Ny kunskap håller sakta på att lyftas upp i ljuset med hjälp av ett gediget arkivarbete både i Sverige och i Danmark. Och du och jag vi har in nästan att få höra lite kort om några av de här platserna, berättelserna och den nya kunskapen. Vi ska i det här avsnittet besöka en handfull platser där vi börjar vid Gallerida bron utanför Pukavik. För att sedan stanna till vid bron i Mörrum, Rondellen i Asarum, Badplatsen, Stärnö Sandvik precis utanför Karlshamn. För att sedan avsluta i Björkenäs som ligger längst in i Pukaviksbukten. Det här avsnittet det produceras med bidrag från Länsstyrelsen i Blekinge. Och innan vi ger oss ut i landskapet så tar vi oss till Björkenäs vid Pukavik och hem till en av Blekinges absolut främsta arkivforskare.
1: Jag heter alltså Göran Mendys, mm. uppvuxen i Olofström, numera bosatt i Björkenäs, nere vid kusten utanför Mörrum. Och eh, det vi ska göra idag det är att ta en titt på Skånska kriget. Någonting som jag har forskat i de senaste eh, 6-7 åren ska jag tippa på. Och eh, jag vill bara visa lite grann från vad som finns i arkiven. arkivet i Lund, det är Stockholm och från, en väldigt stor del är från Köpenhamn. Mm. Därför att det jag har märkt i, i de här kända böckerna om Skånska kriget och Snapphana så använder man sig nästan enbart av svenska källor. Berättelse och man har även plockat ifrån varandra och sett ihop vad som det passar.
2: Mm.
1: Det jag märkte det var ju att en stor del av det här det, det kan inte stämma. Jag hittade motsägelse. När jag, när jag var ute på platsen så såg jag att det, det är praktiskt taget omöjligt. Mm. Det kan inte ha hänt så här. Och, och därför så dök jag ner i arkiven. Så. <laughs> Det känns,
0: känns ju väldigt nördig. Hur, hur kommer kan en, en vanlig egenföretagare, Du gör ju något helt annat som profession egentligen. Hur, hur kommer det sig att du... Att du som
1: jag, jag har alltid varit intresserad av historia, mm. sin barnsben. Och, och var man ju intresserad av när man bodde i de trakterna jag bor i. Men sen, redan mitten på 90-talet så började jag jobba på forskarcentrum i Kyrkult. Då var jag anställd av Riksarkivet och då var det ju mer professionellt som man jobbade på det sättet. Det slutar jag där men jag slutade ju inte med forskningen. Men där fick jag ju lära mig det här med källtrogenhet
2: mm.
1: och allt sedan dess så är det ju arkiv som gäller. Mm. Ser jag en uppgift i en bok så försöker jag alltid verifiera den. I, i arkivet. Mm. Och många gånger så har ju författaren bara kanske tagit en liten bit ur ett brev. Men det kan finnas mycket, mycket mer som är av intresse.
0: Mm. Ja, det är så häftigt. Nej, jag har ju pratat med eh, Bo Knallström, nämnde ditt namn första gången. Finns ju med i podden. Och Jimmy Julin har varit med flera gånger också. Nämnt dig. Hur möter du? För... Alltså... Folk de går på universitet och de är professor eller forskare och sådär. Men du är, ju, du är ju en vanlig människa. Vad möter du för respons när du lyfter fram dina rön och allt? Det är ju
1: det är, några tas himmar du har lagt ner. Liksom. Alltså, frågan är berättigad och jag, jag tror det eller ej men just dessa personer du nämnde så är det bara positivt. Därför de värdesätter också just det här arkivforskningen ibland i kombination då med arkeologi. För jag vet ju att vi har ofta fått hjälp av varandra som har styrkt olika saker. Jag vet att Knastöme har hittat saker som långt senare har bevisat sig genom det jag har hittat så har det varit så.
2: Mm.
1: Det är fantastiskt. Är det. Jättekul. Så att det är inget som helst problem. Mm. En titel är ju bara en titel. Det är kunskapen bakom som är det viktiga.
0: Och det vi ska göra i det här programmet idag, i avsnittet, det är små nedslag.
1: Små nedslag. Mm. Och det får jag ändå säga detta är en mycket, mycket liten del av det material jag har när det gäller Blekinge. Mm. Det är otroligt mycket material. Men det, vi ska koncentrera oss på... Eh, vad ska jag säga, från... Vi ska hålla oss till Karlsson kommun egentligen. Mm. För det är, vi är ju inte i Södersborgs kommun och vi ska inte in i de andra kommunerna heller. Och du sa
0: när jag, när jag kom tidigare så sa du välkommen. Det här är nästan Snäppharneland. Ja det är, är
1: det. Ja det är det. Det här det, är
0: verkligen gränsen.
1: Det finns tre friskyttekaptener som kommer bara i stenkast härifrån där jag bor. Plus då... Eh, på jämsök, socken socken mot Oloström. Där finns ju också kaptenen. Så det är väldigt mycket i Västra Blekinge. Mm. Mer än någon annanstans.
0: Liksom du. Och är det därför ah. om du har själva att, att du vill veta mer?
1: E Eller? Ja. Jag har inga blodsband än som jag vet om. Nej. <laughs> men, men däremot så är jag otroligt noggrann med att inte ta parti mm. för någon. Nej. För att gör jag det så blir direkt historien färgad. Mm. Så jag tittar helt villkorslöst på en situation.
0: Mm. Och det är viktigt att säga att det är båda sidor. Det är båda du sidor. Är, mm. Du lägger upp det här mm. på ett sådant sätt att du väger in. Allt material är viktigt material oavsett ja. vad du har hittat.
1: Exakt, ja. exakt. Så tänker jag mig.
0: Vad ska vi börja med då?
1: Jag tror vi börjar med att eh, titta på Mm. Det var egentligen där som de stora händelserna började komma. Eh, vid den tidpunkten nu, då är vi alltså inne i november 1676, och då har redan Karlshamn och Kristianopel fallit i danskarnas händer. Mm. Och nu kommer alltså svenskarna här och ska börja ta tillbaka sina landområden. Här ska vi börja och titta.
0: Men Skånska kriget då började det 1676.
1: Mm. Och det var. Sommaren 76, ja, mm.
0: precis. Och det var danskarna. Eller vem, vem är det som ligger i, till skuld. Alltså,
1: kriget hade ju börjat innan Danmark och Sverige, men, men man höll ju kriget eh, inte här i Sverige, utan man höll ju till ner mot Tyskland och, ja, och runt om. Ja. Så det var, det var inget nytt i sig. Nej. Utan det är ju bara att det, det förflyttades mm. över till, till dessa landskapen.
0: Jag oh, undrar hur det var att leva här.
1: Det vill man inte veta.
0: Det måste vara att...
1: Uh... Det... det... Jag... Ja... Så läste något avsnitt eh, i, idag som jag hade skrivit och det stod ju att eh, de gav ord att det skulle plundras. Alltså, bönder, de tillät bönderna i, i Kronoberg komma ner och plundra bönderna här nere. Alltså, det var så eh, att beskriva det.
0: Men gud, ja...
1: Att hela tiden gå, gå omkring och vara Vi ska parkera där borta på parkeringen. Mm. Ja! Vi går ner mot bron lite grann. Mm.
0: Var är vi nu exakt då?
1: Nu är vi vid Galleryda bro. Galleryda bro, den hade en en viktig förbindelse för att kunna ta sig eh, mellan landskapen. Uh -huh. Så redan i kriget eh, 1658 och, och sedan in på 5960 när detta blev svenskt, så var det ett flertal snappa av överfall, just denna bron. Mm. Det är som är flaskhals. Ja. Så att den har alltid varit ja. väldigt, väldigt utsatt.
0: Och vi är, vi, är nära havet nu. Vi är,
1: vi är ganska stenkast, nära havet. Känns det ja, du har precis. Det ligger ju bakom skogen där.
0: Ja. Och, och det som bron. Har under sig. är
1: eh, Gallerydaån. heter. Det. Mm. Mm.
0: Och här gick vägen då. Ja. Den gamla 22 när vi går på nu då. Ehm, som den, också.
1: den har, alltså vägen har, har gått här i princip i många hundra år.
0: Ja. Ja.
1: Jag, jag tror att den gamla bron från Skånska Kriget låg lite lite grann. Mm närmare kanten där. Ja. Så om du tänker dig bron här mm. då är det så att Karl den XI han bestämmer sig för att eh, vi måste ta tillbaka Blekinge. Mm. Så han ger order till Pontus Delagadi att han ska ta sig in via Sölvesborg och sen gå bortåt och möta Ebbe Ulfält. Och ebunfält han går ju in och ska försöka ta Kristianopel. Så han går ju in på östra sidan. Just det.
0: Ah, ja, 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 För nu Precis. är det ju i väster. Öster. Precis. Så mm. de här
1: de, de ska ju mötas sen. Ah. Det är, är ju tanken. Mm. Eh, så att den, den eh, 6 november når de Stabsborg. Och sen kommer de sen hit.
0: Och var har de kommit ifrån då?
1: Eh, de har kommit via Osby. ner. Okay. Det ja. Ja, Så
0: att de har liksom i svängt. Ja,
1: på Osby mm. och sen gick de neråt ganska nära Kristianstad. Mm. Mm. Eh, så de, de, de följde de stora vägarna på den ja. tiden så, ja. som, som det hittes. Och det intressanta är när de kom hit. För att här så var det då en dansk fogde som hette Hollande. Han hade då samlat ihop ungefär 800 bönder mm. och snapphana. Och de befinner sig här där vi står. I, i, här är lite bergshäll. Nu är ju vägen ja, nedkörd. Va? Men, ja. men man ser ju här lite grann att det är berget och så runt om. Mm. Så när de går över bron här så anfaller de här bönderna och eh, snapphanarna. Mm. Och De gör ju fler, flera eh, försök. Och eh, en hel del som blir skjutna. Alltså de har ju jätteproblem, eh, svenskarna, och ta sig över bron. På kvällen så är Pontus Delaradio så fruktansvärt arg. Så han, han backar bort. Till, du såg det låg en, en gammal gård där borta vid rondellen. Ja,
2: ja.
1: Den bränner han ner som hämnd. Och sen så tillbaka hit och då lyckas de ta sig förbi och, och, och trycka eh, snapphanar och bönder bort härifrån. Mm. Någonting hände trots allt för, för den här fogden, danske fogden som, som leder de blir, alltså bönderna här, de blir vansinniga på honom. Så han får fly. Han flyr till Karlsson får hoppa på ett skepp och sedan drar sig bort härifrån. Mm. Inte en aning vad som hände men, men någonting hände. Och troligtvis var det ju då den här förlusten. Att han hade lovat någonting som, ja, ja, inte, ja, blev. som så. inte blev.
0: Ja. Ja. ja, hur var det då just när man samlade bönder och så? där? lovade saker och ting och, och, och så? Eller? Ja men
1: det måste man ju anta. Det finns ju ingen anledning att ställa upp annars.
0: Nej.
1: Utan, då, han har väl haft någon liten morot där och sen blev mm. det inte så.
0: Nej. Och många förlorade livet då ju naturligtvis. Också.
1: Precis, precis. Nu ska vi kika på Den... Den 22 april mm. 1678.
0: Då är vi.
1: <laughs> ja.
0: Då är vi en bit hamna, ja. ja.
1: Mm. Då är det här kända ökenesbränning. Alltså när Karl den lät bränna alla gårdarna i socknen ökened, östra djungeln. Men det som har. Det är mer okänt, det är vad som händer runt om. Samma dag. Det är att de socknarna som ligger här nere i Västra Blekinge och söder om Örkenedd mm. plus Jemshög, skulle man söka igenom efter Snapphana. Så man samlade ihop alla, alla bönder i Mörrumsocken här, i Gammalstropsocken och så vidare för att de skulle marschera från gård till gård norrut och söka fullständigt igenom detta.
0: Mm, alltså Blekingens västra del då? Ja.
1: ja. Och i, I den här delen så bestämde den efter att vi måste lägga upp en spärr så att inte kan ta sig runt och fly bakåt. Och så han bestämde att vi ska bygga två stycken skansa. Mm. En i Mörrum. Mm. Och en här i mm. Så På åken som du ser här, där låg en skans. Du ser, idag ser man bara en liten svag uppbuckling. Upp ja, ja. Det syns bättre när du när, när gräset har lagt sig alltså mm. senare på hösten eller tidigt på våren. Men där låg en skans som svenskarna byggde. Och den byggdes den helgen innan, så den stod färdig till måndagen. Så under helgen byggdes denna.
2: Mm.
1: Så man, man kan säga precis i ett sånt där datum. Och det, det var ju borgmästaren Blausius König som fick det uppdraget att bygga de här skansarna.
0: Just det, han var här då va? Eller? Ja, han
1: for lite överallt. Aj, mm. Det var många som inblandade i det här projektet mm. eh, genom att utrota snapphanarna.
0: Hur stor, alltså vet man hur den såg ut?
1: Nej, inte exakt. Däremot så har jag hittat kvitton på matleverans dit Nej. efter detta. Nej. Och det står beskrivet då hur mycket mat, vad de fick för mat, hur många eller kläder fick mm. de också. Och då hur många soldater som var stationerade på de olika skansarna.
0: Vad käkar du?
1: Ja, det var ju ingen höjdare. Men det är ju inte idag heller om de ligger ute.
0: <laughs> Just det, Wow!
1: Historiens vingslag,
0: mm. verkligen. Ja, det är
1: det. Så det finns att rota fram en hel del mm. fortfarande mm. som inte eh, folk känner till.
0: Och detta du har berättat här nu, var har du hittat det?
1: Just Oskansen, mm. eh, det har jag hittat i krigsarkivet i Stockholm. Mm. Ja, just det. <laughs> det andra som vi pratade om innan, ja. när det gäller överfallet som var 76 mm. Det var ju dels i Danmark på Riksarkivet och dels så finns det i, kan säga, det är i Riksarkivet i Stockholm men i, i olika boxar, Alltså det, är inte, det ligger inte i samlat utan
0: det är, det är så coolt att ja. bygga det pusslet, mm. wow!
1: Så ja det finns det finns att plocka av. Så jag har då jämfört eh, breven mot varandra för att kunna få exakt vad som hände. Mm. Spännande. Så är det här?
0: Mm. Ja Alltså, alltså är... det är
1: häftigt att gå på de här platserna. Ja! Så varje gång jag passerar här så tänker jag på det. Mm. <laughs> mm.
0: Nej det blir så... Mm. Eh...
1: Levande. Ja och när man kan mm.
0: ta his liksom vår historia och lyfta in den på något vis. Ja. Äh... Här,
1: här var ju ett eh, snapphanöbefall. Eh, 1600. 59 eller
2: 60
1: och mm. sköt ihjäl eh, jag tror det var fyra eller fem stycken svenska soldater mm. och någon överlevde de tog upp han upp i större bergshäller i Kulla här uppe mm. klädde av honom och misshandlade och sen hade de fästat runt honom hanarna, de blev tagna och eh, avrättade Nu ska vi till Mörrums kyrka. Mörrums mm.
0: Var är vi nu? Nu är vi.
1: Nu är vi i Mörrum. Mm. Mör Kyrkan och det vi ska prata om är att bron.
0: Just det, är den bron alla man kör över här. Eller? Ja. Mm.
1: Vi var ju inne på eh, kontus Delagardi innan mm. och Marschens. Och det de gjorde när de med hade tagit sig förbi Galleryda så kom de här, gick över bron och här låg de ju still ett tag. Mm. Sen drog de vidare bortåt mm. mot Asarum. Och den här sträckan, det sa så att Delagardi han hade ju då besökt en Massa gårdar uppe i småland och plockat med sig drängar och så vidare, så han fick ihop ett jättestort eh, manskap. Men de var ju inga soldater. Nej. Och när de hade åkat ut för detta vid de Gallerida så började de ju dra dröra till sig. Så var det en, en hel del som hoppade av. De hoppade in i skogen ut med vägen. Och så.
0: Ja, just. Det.
1: Och. De här som, eh, som hoppade av, alltså svenska, svenskarna,
2: mm.
1: de blev tillfångatagna. Mm. För det, det var ju dock, som vi sa, 800 eh, böndes och snapparna. och De fanns ju i skogen runt om, mm. lät passera och sen så bara plockade de, de här efteråt. Mm. Dessa förhörsprotokoll har gått igenom. De finns bevarade i Köpenhamn. Mm. Och där står beskrivet precis hur det gick till när de kom in i Ame med de Gadi. Hur det hade gått ut med vägen. Det står då de flesta de hade bara en yxa med sig. De hade inte ett bössor. Nej. Och ja. va, alltså, vad ska du med en yxa till? Ja. <laughs> ja. Så, så här beskrivs det då.
0: Men var det lika viktigt mm. att det syntes att vi är många?
1: Jag tror det är, psykologiska, han, det är en psykologisk, psykologisk effekt. Ja, för att han
0: där, ju sinnessjukt.
1: Liksom. Ja, de hade ju liksom inte det att göra. Nej, nej. När de hade passerat här och gick upp mot Asarum. Mm. Så utanför Asarum så fick de ju reda på... Danskarna låg ju ute på skansen. Så de började skjuta med kanoner och allt möjligt. Och, och pressa dem. Men, det, det intressanta är att... De här bönderna. Ja. Hej. Nej. Hej. De håller sig undan. Jo, eh, när de hade passerat Mörrum mm. och, och som jag sa, de gick till Asarum, mm. och, via mot Karlsam, Då blev de beskjutna i forskansen med kanoner och de här Eh, svenska bönderna, de var livrädda, de tvärstannade. Och Delagadi han blev så rasande så, så han tog sina egna soldater, ställde ut med vägen och så riktade han små kanoner. Och, och sa rent ut till dem, ni går så skjuter jag. Så han, han pressade dem bortåt. Och, och, när de kom sen till eh, utanför Ronneby då var det ohållbart, så då var han tvungen att släppa dem. Så ett jättestort manskap, uppifrån Västra Härad, eh, främst var det Västra Härad, uppe i Småland. De eh, vände kosan uppåt Småland istället. Och de var så förbittrade, så när de gick igenom Kronobergs län så plundrade de gårdarna. Nej. Så bönderna i Kronoberg tusen familjer fick fly ut i skogen. När de här svenska bönderna som var på väg tillbaka, så de var så rädda för dem. Så det slog helt bakut. Ja.
0: Och, och sådana här, är det vittnesmål då? Eller vad kommer de här berättelserna
1: eh, En del, ja det är olika. Det är lite vittnesmål. Och sen är det i, i Kronoberg, ja. Liljekrona, som beskriver i en rapport till kungen då vad som hände och sker. –Åh! Mm. Ehm, oh! –Men det slutar ju inte där. –Nej. Ehm, Delagadi, han stannar i Ronneby. Och sen så möter han upp Ebbe Ulfält när han har varit i Christianopel, som inte gick bra alls. Han blev besegrad av snapphanar och danska. Så ska de vända och gå tillbaka hit. Och när de är vid Bräknehubi så får de reda på att de har bönerna varit här och slått sönder bron. Så de kan inte komma över. Så då skriver man i brev till prästen här i Mörum. Att eh, om inte de fixar bron så är den är färdig till när de kommer så ska de bränna ner hela socknen. <går> så det det, det, var, det, var, det var tufft
0: och, och då skriva brev, det är inte direkt att de har sms at, utan de har skrivit, någon har ju fått rida ja. som en galning
1: precis, och det måste ju fram och budskapet det ska, ska fram, fram till alla ja. och man måste uppborda folk tillräckligt för att fixa mm. eh, de hinner i alla fall de tar sig förbi och eh, ska då ta sig ner mot, eh, ner till Lund till slaget i Lund det är intressanta i det här hela den här historien är att innan Delaguardi nådde Blekinges gräns så hade Karl XI skickat ett brev till Pontus Delaguardi att han skulle avbryta marschen mot Blekinge och bege sig raka vägen ner till Lund. Men det här brevet blev eh, beslagtaget. Så det nådde aldrig honom. Så allt det som har hänt här i Blekinge, det skulle aldrig ha hänt. Nej. Det, 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 det är intressant eh, Karl den Öster han fick skicka tre brev innan Pontus Garde fick beskedet Oof. och han hann inte ned till Lund Nej. innan slaget var där nere nu vann de ändå så det ja. eh, gick ju bra. Men, ja, man ser hur, hur historien kan få vändningar ja. med ah, bara ett litet, med ett litet papper ett litet
0: papper har du sett några av de där breven
1: ja Ja ja. ja, ja. Jag har läst allihopa.
0: Wow! Ja. Hur står det liksom?
1: Ja, det är, i, I början står det så mycket mer än orden. Men sen står ju då att vi förstår att du inte har fått brevet står det i slutet då. Ja, så, så, ja. Åh, ja.
0: oh, vilken berättelse! Mm.
1: Nu klipper det här. Ja. Och sen hoppar vi fram i tiden. Mm. Nu är vi i juli mm. 1678. Eh, Kristianstad fästning som innehålls av danskarna är väldigt, väldigt hårt pressade. Man kan inte ens föra in mat. De är så belägade av svenskarna. Och det ligger en enorm här runt Kristianstad och, och så bara försörja dessa kräver ju enormt mycket mat. Så det danskarna bestämmer sig för det är att de måste på alla sätt och vis hindra tillförseln av mat till den svenska hären och svälta ut dem. För de vet att de, de kommer inte åt dem. Och det finns två ställen som de ska gå på och det är dels att stänga av från Karlshamn och dels norrifrån. Och om vi nu håller oss till Karlsson här så är det så att eh, den danska hären kan inte komma hit. Så Man använder sig av den danska flottan. Och de kommer med ett stort antal skepp och lägger sig utanför Hanö. Eh, natten mellan den 20 och 21 juli är det. Då går man i land och ungefär 500 man, alltså danska, tar sig upp på andra sidan ån här fram till bron mm. och svenskarna har ju lagt in, vi nämnde det innan, mm. att vid i bränning så byggde man en skans och den skansen låg här, där ja, vi köper idag.
0: Det vi står här, ja. ja.
1: Och man hade använt sig utav... Stenarna ifrån som mm -hmm. Man hade bara väldigt snabbt kastat upp en skans här. Okay. Och det här vet man för att
0: den här då. Eller?
1: Ja, det fanns ju okay. precis. Nu sig inte så långt ner på den tiden ju, så det fanns ju utrymme för att bygga en skans. Okay. Mm -hmm. Och det här vet man för att i början på 1700 talet så skriver prästen i brev där han beklagar att kyrkogårdsmuren inte uppbyggsen. Eh, föra of ofreden, alltså eh, kriget då. Mm. Så att därför vet man att det var den stenen de hade använt. Mm. Mm. Så danskar tar sig upp dit och deras order är ju att förstöra bron och inta Skansen.
2: Mm.
1: De lyckas inte med något av det. Mm. De, de, en del utav bron lyckas de bränna sönder. Eh, jag tror det var sju eller åtta danska soldater blir skjutna till döds. Så det var ju lite sorgligt på det Så De får dra sig tillbaka på morgonkvisten efter en häftig skottlossning. Och det är ju viktigt att känna till att när man låg och sköt, alltså den sträckan över ån här, den var inte så där. Så på den tiden så skulle det vara så nära som möjligt för att träffa. Bösterna var ju inte som idag. Nej, nej. Eh, Knarström sa till mig att man ska, de hade fått ord om att de skulle se männen i vita ögat innan de sköt. Alltså, så pass nära ska de vara oh, yeah. så att de var säkra på att träffa.
0: Ja.
1: Och det var man ju inte där borta.
0: Nej, det är ju.
1: Det är ju en bra bit. Ja, det är
0: 50, 100 meter, mm. 150 kanske.
1: Ja. Eh, natten efter gör man ett nytt försök, då går man återigen i land vid Älleholm. Men allt tyder på att man tog den andra sidan nu, Aha. så man gick upp hit. Mm. Och sen står det att man låg, låg vid eh, Länsmansgården och det kan vara så, det är ingen som vet idag, men troligen så låg Länsmansgården på den sidan.
0: <kör> andra sidan så man,
1: man, man tog sig runt så här mm. och så sköt man på Skansen. Mm. Och man träffade kaptenen, den svenska kaptenen, han dog. Och då ropar danskarna ner till svenskarna att ge ner er nu. Men eh, svenskarna svarar med skottsalv istället. Oh. Och de håller ut så att danskarna får gå tillbaka. Och eh, hoppa på skeppen och därifrån. Många kan ju tänka så, jag har fått de frågorna, ja men... Om man nu gick i land i Ellerholm, då borde man ju kanske bränt gården och sånt där nere i Ellerholm. Men det står uttryckligen i den danska orden att de fick inte röra Älleholms gård eller befolkningen där nere.
0: Okej. Okay. Var... var de danskvänliga eller vad då? Nej,
1: det var väl något sätt att de skulle vara fria på grund ah. av att man använde marken. Ah, ah, ja ja där. ja ja. Okej. Okay, Okej. Okay. Så, så... Det fanns ett litet hjärta ja, med det
0: Jag ja. undrar om de hade någon, någon hake på dem där. Okay. Eller är det bara? Mm.
1: Det här det har jag mm. fått genom att gå igenom skeppsrullor, mm. äh, äh, orderböckerna för flottan och brevväxling mellan amiral jul och äh, den danske kung Christian.
2: Mm.
1: Wow! Eh, vi befinner oss i Asarum mm. i Rondellen. Mm. Här var ett, ett slag mellan eh, snapphörna danska och eh, svenska. och Det var i, i samband med eh, att danskarna låg ute på Skansen. och de var belägrade där, där ute av svenskarna så de skulle få undsättning ifrån Krishansta. Och det här har beskrivits på lite olika sätt. Jag lyssnade på en föreläsare som sa att de låg upp i backen och var gömda. Att varkmejster låg där och sen bara låg de och sköt prick på danskarna när de kom. Det låter ju häftigt. Men vi var ju inne... Alltså det här med, med, med träffsäkerhet, det finns inte chans att träffa på det avståndet. Sen har jag då hittat brev som beskriver exakt hur det låter det. Okay. Och det var då eh, ungefär 700 man som kom från Kristianstad. Och det var då ett eh, par hundra danska soldater och resten det var ju då friskyttar och bönder. De kom, de hade legat några nätter i mörrum och väntat in alla så här. Och sen så Promenerar man mitt i natten och ska bege sig ner till Karlsson. Men då har de ju haft en spion i mörum så de vet att dessa kommer. Och här låg ett eh, eller de ska kalla eh, här vid Rondellen, Jag tror de här uppe. Och bakom låg det då en vaktstyrka mm. som väntar, och resten de befinner sig längre bort. Och rättvara så kommer ju dessa mm. gående, så när de är tillräckligt nära så börjar de skjuta. Och då hör ju svenskarna också detta, så de kommer ju så fort de kan till, till undsättning. Och det nämns att det var väl sju eller åtta friskyttare som dör. Två stycken blir väldigt svårt sårade. De tas till Kristianstad. Och det finns kvitton på läkevård. Så, så vad den här läkevården kostade och hur länge de låg inlagda då i Wow! Så det, det, det är ju rätt så imponerande och intressant när man ser kvittorna. Ja, eh, annars, är det inte jättemånga som dör?
0: Nej, det lätt inte.
1: Ja, alltså många, jag har läst på vissa ställen där det har stått att det var rena massavrättningen efteråt och blodet flöt på gatorna och så vidare. Men ingenting stämmer. De hittade ett fåtal som var döda. De hängdes upp med fötterna före. Bara för demonstration. Mm. Så det här, det här avbräcket det, det är, eh, ja svenskarna trycker tillbaka dem. så Danskarna misslyckas ju fullständigt. Och det här gör att eh, skansen Fallen dagen efter. Alltså det, det, de kan inte hålla emot. Nej. Så de, de ger upp helt enkelt. Wow. Mm. Stor skillnad. Du skillnad. Ja. Jag har avskrifter på breven. och ja, eh, Här är hur svenskarna bombarderas ganska. <laughs> mm. Det är mäktigt. Mm. Var är vi nu? Vi är nere vid badplatsen. Mm. Um. Stä ja, vad heter badplatsen? St heter det är den Stärnu barplats Eller heter den Sandviks badplatsen? Stärnu Sandvik. Stöne, Stöne Sandvik. Ja. Ja, så precis. precis.
0: Mm.
1: Det vi ska titta på nu det handlar alltså om anfallen mot Karlsson den 28 juli 1678. Det här är lite efter de hade varit i Mörrum. Mm. Där de gjorde två landstigningar som misslyckade. Och det här är då ett eh, ytterligare försök att lamslå trafiken mellan Karlshamn och Kristianstad. Mm. Det som man brukar säga det är att man gick i land vid eh, Sandvik, eller alltså Tegelbruksviken brukar man säga, öster om Karlshamn. Att man marscherade in till Karlshamn Och sen brände man ner staden. Och sen gick man ut genom Norreport. Alltså mot Lasarettet. Och där ska man ha mött de, de, de svenska soldaterna. Och det ska ha blivit illstrid. Jag har lyckats härleda det till Kristoffer Kronholms... Skrift som man hade i mitten på 1700 talet Det är där som det är beskrivet. Men. Jag har hittat. Mängder med, med brev. Eh, orderböcker. Och allt möjligt som. Talar om att det var inte alls så här det gick till. Nej. Utan. Det var så att man. Eh, Kom, kom till eh, Sandvik eller Stenö. Stär, st, st, eh, man gick i land här och det, det var eh, sju, minst sju skepp var de mm. som alltså gick i land här. Precis, ja, Precis här. Ja. Mm. Och då var ungefär 1200 danska soldater. Nej, nej. Eh, de hade ett antal som var utklädda som svenska soldater som gick i täten. Och det är ju för att inte träffa någon på någon så, så skulle man hinna med att komma så nära som möjligt innan man slutar igen. Ja, det, det står Ja, det står våra utklädda soldater och så vidare, står det i breven. Mm. Det, det som är otroligt viktigt det är orderboken. Mm. Det står att man eh, skulle gå i land. Man skulle ta sig till Karlsram in och ut för man skulle gå på skeppen igen. Det här, det talar ju emot att man gick in genom Söderport och ut genom Norreport. Man skulle tillbaka till skeppen. Mm. Så de kan ju inte ha gjort så. Det är omöjligt.
0: Eller då skulle de gått igenom? Eller?
1: Ja, folk har alltid sagt att de gick igenom Karlsram. Ja, ja. Men de skulle tillbaka när de hade bränt. Mm. Alltså så måste de ha Gått genom port och ut genom några port.
2: Mm.
1: Eh, ytterligare belägg för att eh, de gick i land här är att det står att när de gick in mot staden så hade de vatten på båda sidor och det var klippor och det var buska Det är exakt så som det ser ut här ute i Stärnö. Mm. Så de gick uppe på toppen och, och kunde alltså se vattnet.
0: Vad kallar de det för då? Eller vet I alltså.
1: eh, ett annat ställe så står det bara Sandvik. Ja,
0: ah, men det står Sandvik och det var så även danskarna.
1: Eh, eh, I svenska papper så står det Sandvik. Sandvik. Jag, jag, efter långt om länge så hittade jag ett brev där det står Sandvik.
2: Mm.
1: Och, och Sandviks gård, den ligger. I en, det ligger ju faktiskt en bit ifrån kusten, det mm. ligger ju inte precis vid havet.
0: Nej, Ja, på andra sidan. Ja, andra. Ja, så det, är det är det handlar om att det finns två,
1: två sandvik. sandvik ja. Och sandvik i det här, det handlar alltså om sandviks eh, eh, strand eller mm. bukt. Mm. Man, man nämner inte bukt på något ställe, men, men genom alla de andra detaljerna så kan man få fram till vilket sandvik mm. det handlar om. Mm. De här 1200 danska soldaterna har bränt ner stan. Så går de tillbaka, de går ut genom port igen. Och där möter de i mindre kompani svenska soldater. Men, danskarna får panik. Fullständig panik. Alltså de var totalt överlägsna manskap, fullt beväpnade. Men de flyr. De springer allt de kan mot skeppen. Och svenskarna skjuter efter dem. Så.
0: Hur står det beskrivet då? Den där... Ja.
1: Alltså, det. det nu ska vi se. Det, det, det är rätt så intressant, alltså. Jag tar på mina glasögon. För det är lite smått. Under tiden de flyr så skjuter svenskarna ner. 97 stycken. Oj, oj. Så det, det finns. Eh, jag har ett, ett brev, hemma där det står exakt antalet som saknas. Alltså 97 danska soldater saknas eller är döda. Mm. Några stycken eh, tog ju till fångaren.
2: Mm.
1: Och det värsta är att eh, när de här danskarna. Hoppade på skeppen så väntar de inte in varandra. Utan de har sån panik så, de, så de, de lägger på segel direkt. Så en del danska de hänger ut med sidorna på skeppen och de bara sätter högsta fart ut. En del danska står kvar vid strandkanten och skjuter med sina bössor efter skeppen Nej. och skjuter sig alltså på sina egna i ren desperation. Det, 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 är så, det här det var så pass allvarligt. Mm. Så att det blir rättegångar om det i, i Danmark. Yes. Och de ans
0: Vilket är det som var allvarligt? Att de fick panik och stack? Ja, ja man gör
1: inte det. Här. Nej, gör inte det. Mm. Alltså det, det, det står oerhört. Så alltså det här finns så oerhört noggrant detaljerat i de danska papperna. Mm. eftersom är som det blev just rättegångar. Och, och det här är något som aldrig någon sen har skrivits om i någon bok. I det, jag har sitt i någon dansk bok nu i efterhand men det är bara, bara några få meningar. Mm. Just, just det här med, med att det var misslyckat. Mm. Mm. Men helheten som sådan har aldrig någonsin lyfts fram i Nej. historien.
0: Åh, oh, är det han?
1: Ja, wow. där borta jag. ja. jag. Långt borta i horosonten så han som skickar upp.
0: Nu då. Nu, är vi nu snackar vi va? Nu
1: snackar vi, vad är vi nu?
0: Det sista stoppet.
1: Det sista stoppet här. Mm. Nu är vi i gränsen mellan Pukadrik och Björkenäs. Mm. Vi är nere vid havskanten och eh, ute vid horisonten så ser vi nu
0: Fantastiskt! Vilket ställe! Ja, helt
1: underbart. <laughs> och då ska du tänka nu att nu ligger danskarna med hela sin flotta borta vi har nu. Mm. De ligger på baksidan.
0: På baksidan Ja, de ligger på, på baksidan.
1: så ja. Eller lite på kanten. Ja, så ja. Och eh, nu är vi framme. Vid den första augusti, det är bara så två dagar efter de har varit och bränt nere i Karlslands stad. Mm. Och är,
0: jag får bara fråga, ja. är det de skeppen som ligger där ute, var det de som gick in ja. i viken? Ja, där vi nyss precis.
1: Mm. Nu har ju de några riktigt stora skepp så att när man skulle göra de här landstigningarna mm. så flyttade man folk från de stora skeppen till de mindre Femme. så att man kunde ta sig in. På de här små ställena. Så det är ju, det är ju det är mindre skepp som, mm. som kommer. Det här just nu. Som vi tänker oss in. Mm. Så är det alltså. Bara en tre fyra dag. Innan Kristianstad faller. I svenskarnas händer.
2: Mm.
1: Det här är det sista. Desperata försöket. Att skära förbindelsen. Så det man gör. Det är att man skickar hit. Uh, skepp in hit och då är det uh, löjtnant Wittinghoff han har 100 soldater mm. och sen är det major, major Gerdstorf han har 220 dragoner med sig Så alltså, det är alltså 320 danskar som kommer nu mm. och uh, 100 stycken du ser det, du ser där ute på den Ja. Den lilla biten där kallas för Skansholmen, men förr så var ju det en stor ö alltihopa. Mm. Där ute bygger man två stycken skansa. Danskarna? Mm, danskarna gör det. Ja. Och de har tre stycken kanoner med sig. så de bär i land och sätter upp vid skansarna. Mm. Så att de ska kunna beskjuta landsvägen som går här förbi.
0: Just det där, var där vi var allra... Ja,
1: ja precis. Mm. Och... När vi stod i den parkeringen där vid Galleryda så såg det en gård. Mm. Bakom den gården så går det in i en vik. Vi ligger där bakom så går det in i vik. Mm. Där körde danskarna in skeppen och gömde. Mm. Och det står också beskrivet att de gjorde det. Mm. Och sen de andra 220 soldaterna här, vid, de, de går land här och så går de upp till landsvägen går in på andra sidan landsvägen. Och så Gör, gömmer man sig i buskagen och eh, man gräver sönder vägen också. Det är så stora ja, du, du kan liksom inte fara förbi bara i full fart. Plus att det kommer friskyttar och det kommer även bönder till hjälp och de lägger sig där uppe. Sen på kvällen så har ju då Gylleskärna fått reda på att ja, men de håller på med skansa där, vi, vi måste sätta stopp för detta. Och, han är ju riktigt stor i kåken. Så han skickar ner ett kompani. Mm. Och, och Det är ju kapten Rosenhane som kommer då på natten. Men akva han blir sig denna gången. <laughs> Nej. Han rider rätt in i bakhåll. Mm. Och det blir ett flertal sårade. Och den här kapten Rosenhane han blir själv skjuten. Till Och flera tar till fånga. Mm. Så det här slaget vinner danskarna alltså. Och det där... sista försöket? Ja, det ja. vinner de. Ja. Men det var ju ingenting värt eftersom man hann inte. alltså föll ju ändå. Mm. Men det intressanta är ju att det här slaget har ju svenskarna tystat ner.
2: Mm.
1: Det står bara omskrivet pyttelite i de svenska källorna. Mm. Medan då danskarna har skrivit exakt utförligt från början, från, du kan det, från orden mm. när det gavs ute på skeppen mm. till de gick in här, hur de förberedde, hur det gick till och vad som hände efteråt. Mm. Alltså då hela förloppet.
0: Och det har du hittat i, I Danmark? I Danmark,
1: ja. Och det, det sägs också, det är jul som skriver då att eh, dagligen så får de eh, fångar av friskyttarna levererade. Och eh, de betalar friskyttarna två riksdaler, död eller levande, för varje fånge. Så det, det var rinna häxjakten på den tiden. Oh,
0: Men då när, när Kristianstad då föll, mm. vad va hände med de här gubbarna som är här? Har de dratt ut igen då innan? Eller, eller var de danskarna Nej. som...
1: Nej, alltså de, de, de som gick i land här, mm. de kan ha varit med även i Karlshamn. Ja. För när de kom tillbaka från Karlshamn mm. så sätter de sig ner och håller i ett krigsråd. Vad ska vi nu göra? Mm. Och då kommer de fram till, nej men vi går i land i Pukavik nu. Mm. Alltså då flyttar man ju så närmare och närmare. Ja, precis.
0: Men, men sen härifrån? Var ja, var de, de, de,
1: de, de ut i skeppen så, efter, när Kristianstad föll så lämnade de vattnet mm. överhuvudtaget. Alltså, de stack härifrån. Då var det förlorat. Ja. Efter det så var det egentligen bara en transportsträcka. I ett helt år innan kriget tog slut.
0: Mm.
1: Blekinge var helt i svenskarnas händer efter detta.
0: Efter detta vi pratar om här nu. Ja. Mm.
1: Det var ett eh, mindre slag mellan friskytta och svenska soldater. Troligen någonstans vid Kylinge. Mm mitt, mitt mellan Jämsög och eh, kusten står det. Och eh, det var ganska många eh, friskyttar som dog.
0: Mm. Ja, det måste vara mm. svårt också. Som när vi pratar om att han, de eller vad det var, mm. i Marum där Som det tog tre brev innan, innan han fick veta att han inte skulle...
1: Ja, ja, det, att det
0: för många mm. av de här friskyttar och soldater och så... Den, som har kommit på Villoverga som är en bit ifrån där det bestäms de mm. fortsätter väl att operera med det de oh ja. trodde, oh ja. även om det mm. kanske inte ens var någon mening ja. eller inte skulle. Så det måste, måste vara svårt
1: det är ju intressant det här du tar upp om, om breven, hur, hur svårt det var eh, jag hittade ett brev från eh, landshövdingen Liljekrona i Kronoberg mm. och då skriver han om att posten går exakt vilka dagar man skickar posten från Växjö ner till Karlsson mm. och, och Ronneby. Och det här gör ju, alltså det, de följer ju ett schema. Mm. Och då vet ju friskyttare och andra, men nu, nu kommer snart posten, ja, nu står vi här och väntar. just det, Så när...
0: Eh, funkar funkade hela ja, då.
1: När friskyttekapten Severin eh, blir fångad i Skåne... Mm i februari 1679. Då skriver man i ett brev där att man måste eller man hade hittat en order på Severin från danskarna att han skulle vakta på breven. Och då skriver eh, svenskarna då att vi, vi måste lägga om våra eh, postrutter. Vi kan inte fortsätta så här. Så det, man ser ett samband hela ja. tiden med de här ja, ja, ja. breven. Såklart. Att beslagta dem var så otroligt viktigt. Mm. Dels så fick du information, men du kunde också förhindra att information når fram. Mm. Som De drabbades av.
0: Skjut inte, skjut inte brev, brevbäraren tänkte jag säga. Ja. Vad är det man säger? Man ska inte skjuta budbäraren. Ja, precis, det måste precis. komma ur ja. Jag är bara budbärare. Mm, precis. Just, eh, har inget med besluten ah. att göra. Ah, det är skitkult det här. Men du jag tänkt på en annan sak. Det är ju detta, jag är ju då en kvinna, va? Men, 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 men. Finns det några kvinnor, du som du har varit i arkiven?
1: Ja, det finns det. Eh... Jag kan nämna ett par stycken. Och det ena är uppifrån jämstugsocken. Där var det en kvinna som... Eh, hon stal och levererade eh, kreatur. Mm. Oxar och så här. Mm. Till? Ja, till de som sålde vidare sen. Ja. Mm. Eh, mm. Helleri. <laughs> den, den här eh, kvinnan, hon... Eh, blev påkommen, alltså de kände igen henne och eh, bönderna där uppe de sköt efter henne och träffade henne också. Men hon lyckas ta sig hem till sin mor Gränrum. Där hon sen dog, hemma hos henne.
2: Mm.
1: Och då hade hon på dödsbädden berättat vissa saker. Eh, och hon var känd som en snapphane. Okay. Och hennes pappa var Olof Pedersen i Holje som var sanslöst rik. Mm. Och var känd som en svensk hatare. Han eh, beskyddade snapphanar mm. i det andra kriget, som var 1658-60. Eh, mm. där, där, där var snapphanarna som bodde i hos honom.
2: Mm.
1: Så det är en hel historia bara det. Mm. Det andra är. Eh, det var en. Eh, Antal...
0: Bara, bara frågar då, det du berättar nu. Vad har du, sett? vad har du sett detta? Dokument. Dokument. Ja. Ifrån, är, är det Köpenhamn?
1: Eller? Detta hittade jag i Lund. Lund? På landsarkitet i Lund. Ja. Mm. Mm,
0: mm,
1: mm. Ja. Det andra exempel jag kan tänka på det är ett antal borgare i Ronneby som skulle ta sig till Karlsson. Mm. Och då tar de en båt det borde ju vara säkra på båten, för friskyttarna höll ju till på, på land som sagt var. Ja, Men strax utanför Ronneby, när man bara kommit till en bit så märker de hur en eh, båt väldigt snabbt ror i kapp. De kommer inifrån land och ror ut efter dem och kommer ifatt dem. Och där är det ett antal eh, friskyttar eller snapphana i den här båten, och där är även kvinnor och de eh, båda, den här båten med borgarna och eh, skäller en massa pengar, de skjuter ihjäl igen utav borgarna också. Så att kvinnorna är alltså direkt inblandade i hela och de, man har märkt också på vissa ställen att de följer med ut i, i mellanåt också. Man, man märker det på hur de skriver och vad som händer och sker.
0: Mm. Men man... Vad, vad tror du ändå det är som gör att man inte hör så mycket om det? För jag alltså jag kan ju tänka mig att, att många kvinnor...
1: Eh... De, de, ja, det är svårt att säga varför. De, de var ju även... Det har jag inte läst själv utan det Waderbringe då som forskar nere i Skåne mm. för det mesta. Hon har skrivit en hel del. Hon har ju berättat för mig om... Hur kvinnor la lappar lappa under brösten och sånt här. Mm. Man toppade dem, de fick ju klara sig vet du, och de hittade ju lappa. Så, så de var ju alltså direkt inblandade, men i det stora hela. Det var ju, alltså det var ju bara männen som fick betala som friskyttare, det var ju inte kvinnor.
0: Men de kanske var med om det där som, som kunde infiltrera och kunde vara den listiga delen, ja, det kanske var de. inte så mycket mm. den fysiskt fightande delen.
1: Det, det, det var de alltså. De, de var, jag tror inte de sköt heller, som du säger, utan det var mer på ett annat sätt. De var delaktiga.
0: Mm. Och då syns det inte heller riktigt, riktigt lika mycket?
1: Nej, det blir ju det. Det, det, det nämns bara lite här och lite där. Man, man hittar lite Jag har hittat protokoll, de här fängelselisterna som vi har nämnt innan, som finns upp i krigsarkivet. Där står det ju snapphanehoran till exempel, som sitter i fängelse. Snapphanehoran, ja. Olika sådana här benämningar. Mm, det. Så att det visar ju att de var det. Mm. De var inblandade. Och de fängslar sig även då.
0: Jag tänkte nu, du har ju läst både papper eller från arkiv i Sverige och i Danmark och så. Kan du se så alltså Är det så att de har kryddat på lite kan du märka att de liksom lite, när de har vunnit eller när vattnet oh, oh, att de, att det verkligen oh ja. att det står Nej, men absolut det är
1: det är det från bägge hållen. Ja. Så, så när jag ofta har sett rapporter så finns det ibland så nämns en siffra i ett brev mm. men sen kan man hitta slutrapporter mm. När det uppstaplats. plats så när det gällde de här vi har varit inne på i Elleholm landstingarna där de gick mot Mörrum och Karlshamn, där hittade jag ett papper i Danmark där det står uppradat precis i Mörrum så var det så många som dog så många som blev skadade och för varje landstingsförsök så ställs alltså uppradat. Där. Så då ger ju det en, en bättre bekräftelse än de här breven som mm. skickas. Mm. Så det är lite olika. Mm. Jag har något brev från landshövdingen i Kronoberg där han skriver att när Pontus Tillagadi och Ulfält var här så var det han skrev att det var fyra samman, eller tre sammandrabbningar sammanlagt. Mm. Och då räknar de in en uppe i söder om i Osby, det var ju en sammandrapning. Och då skriver han då, sammanlagt i dessa så var det si så många som dog. Och mm. det är ju rätt så trovärdigt också. Mm. När man slår ihop det som en, mm. ja, det här är liksom slutresultatet utav det som har hänt.
0: Ja det är ju skitspännande alltihopa. Tack Göran Mändis, arkivforskare från Snapphaneland i Västra Blekinge. Ja, du, det var må många år och mycket datum. Men huvudsaken är att du har fått lite inblick i hur detaljrikt man kan följa ett krig genom att gräva i arkiv. Det är så häftigt, tänk dig. Inköpslistor, klädbeställningar, matleveranser, och dagböcker och brev från båda sidorna. Och så pusslar man ihop det, lägger dem med lite datumordning och så växer det fram fantastiska berättelser. Ja, och jag kan nästan lova, eller jag kan lova att vi kommer att få träffa Göran igen. Och både prata om hans arkivforskning, hur det går till när man är i arkiv. Men även få fler ögonblicksbilder från vår historia. Jag har två rättelser som måste göra för det här avsnittet. Slaget i Asarum som Göran berättade om var i mars månad 1677. Vi glömde att nämna det och en rättelse från vårt sista snack här så berättade Göran om en kvinna som dog i Grönum. Och han säger att hennes pappa är Olof Pedersen som var en känd hatare, Det var hennes farfar och inget annat. Rätt ska vara rätt. En liten annan uppdatering som jag vill eh, berätta om det är att eh, från och med nästa avsnitt så, eh, så tar jag bort ordet sydost i poddens namn. För från och med nu så kommer podden att utökas geografiskt. Vi kommer inte att lämna sydöstra Sverige helt men, men vi kommer redan i nästa avsnitt eh, att ta oss till Halland. Och längre fram i år så kommer du få höra om helrissningar i Östergötland, helrissningsinventeringar i Halland. Vi kommer gå längs gränderna i gamla stan i Stockholm och mycket 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 mer. Och avslutningsvis för dig som har lite koll på hemsidan så vill jag be om ursäkt för att den inte riktigt kommer att fungera under våren. Min kära vän och frilanskollega till lika mannen som var i startgrupperna att bygga på den hemsida gick tragiskt bort för några månader sedan, Tobjörn Jalmasson. En generös och intresserad person som under de senaste åren hittat kärleken till bronsåldern i Österbäckinge. Och till med min vän. Jag saknar honom. Han har varit ett fantastiskt stöd och bollplank. Och eh, livet vore bättre om han fanns kvar. Eh, men har du frågor eller vill kommunicera så kan du fortfarande på, eh, på dens hemsida arkeologi-och-historia.se fylla i ett kontaktformulär. Eller på Facebook- och Instagram, arkeologi och historia heter vi där. Kan du också korra med mig. Och nästa avsnitt så tar vi oss alltså till Halland. Vi ska besöka Hagbadsgalje tillsammans med Peter Skoglund, professor vid Universitetet, Och jag som är med dig i varje avsnitt, jag heter Lena König. Mm.